0: Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Moin moin, hier ist der Ben von den Social Marketing Nerds. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Kollege, der Jan, hat es erneut geschafft, sich vor dieser Ausgabe zu drücken. Ihr habt die Ehre mit mir. Und ja, wir sind alle tief im Weihnachtsgeschäft, stecken tief drin. Und ich hoffe, bei euch läuft alles auch nach euren Vorstellungen. Wir haben heute ein sehr spannendes Interview, wie ihr eventuell im Weihnachtsgeschäft noch kurzfristig ein bisschen mehr rausholen könnt. Und es gibt noch ein kleines Geschenk für euch. Die Käspermatratze. Nein, die ist es nicht, sondern es geht um das Facebook-Ads-Camp. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben, wir veranstalten am 4.5.2018 das Facebook-Ads-Camp Deutschlands wohl geilste Facebook-Advertising-Konferenz. Bisher war es tatsächlich auch die größte, sogar europaweit haben wir herausgefunden. Ja, und es wird ein spannender Tag. Wir haben 20 Performance-Marketing-Experten auf der Bühne. Euch erwarten praxisnahe Vorträge. Wir möchten, dass ihr wirklich direkt umsetzbare Tipps und Tricks hier lernt. Und wir sind gerade an der einen oder anderen noch unveröffentlichten Case Study und Erfolgsstory dran. Dazu können wir jetzt gerade noch nicht viel sagen, aber es wird auf jeden Fall spannend, wenn das klappt, was wir so vorhaben. Und ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen. Der Ticketverkauf läuft bereits, ein Drittel der Karten sind weg und der Weihnachtsmann hat am Ende dieser Podcast-Folge ein kleinen Rabattgutschein für euch als Hörer dieses Podcasts. Bekommt ihr nämlich 50 Euro Rabatt auf ein Ticket für unsere Konferenz. Also am Ende dieses Podcasts hört nochmal genau zu. Und dann würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr auch am 4.5. dabei seid und wir gemeinsam unser Facebook-Advertising-Wissen auf das übernächste Level katapultieren. Damit ist der Werbeblock dann aber auch hier beendet. Heute im Interview, the one and only Florian Litterst. Dieser Mann braucht keine große Introduction mehr. Er hat spannende Updates mitgebracht und die gehen direkt rein in das Interview mit Flo. Viel Spaß dabei. So, moin moin, hier ist der Ben von den Social Marketing Nerds. Wir haben heute wieder einen extrem spannenden Gast. Er ist einer der bekanntesten Facebook-Advertising-Experten Deutschlands. Er bloggt auf adsventure.de, einer der, glaube ich, reichweitenstärksten Facebook-Ads-Blogs. Sehr viele praktische Tipps, die er dort regelmäßig veröffentlicht. Er ist Admin und Betreiber der Facebook-Gruppe Social Media Advertising Community mit die größte facebook advertising Gruppe auf Facebook und ja, ich freue mich, dass er heute da ist, Florian Litterst. Moin Ben,
1: grüß dich, hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja. ja, geil, dass wir heute hier zusammengekommen sind, es gab ja einige Terminverschiebungen, aber ich bin sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Du bist ein bisschen dafür bekannt, dass meistens die neuen Updates, wir wissen alle, bei Facebook tut sich sehr, sehr viel. Du bist dafür bekannt, dass du oft die Updates immer als Erster hast und sehr oft wird irgendwas von dir geleakt. Und äh, ja, heute hast du uns schon wieder fünf neue Updates mitgebracht, die es in den letzten Monaten gab und die gerade für das Weihnachtsgeschäft vielleicht für den einen oder anderen noch spannend sein können, wo er vielleicht noch das Letzte rausholen kann aus den Kampagnen, um sich vor den ja, von den Wettbewerbern so ein bisschen abzusetzen. Also geil, dass du so am Start bist. Gerne, freut mich. Ja, ähm, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Und wie und wann bist du eigentlich auf das Thema Facebook Advertising gekommen?
1: Also ich muss sagen, das war tatsächlich, das war tatsächlich ein Zufall. Ich habe neben meinem Studium gedacht, ich muss so ein bisschen, bisschen arbeiten, wäre nicht schlecht. Bin dann als Werkstudent in einer Online-Marketing-Agentur irgendwie angekommen. Habe anfangs da so ein bisschen alles und nichts so richtig gemacht, viel mit Excel-Reportings, man kennt das wahrscheinlich, und dann hieß es irgendwann mal, hey Flo, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier Fluktuation und im Social-Media-Bereich, da, da sitzt jetzt gerade niemand auf, diesem, auf dieser Abteilung drauf, mach du das doch mal. Das habe ich dann auch gemacht und habe mich da reingefuchst und habe von Beginn an irgendwie auch festgestellt, ich habe da, hab da echt eine Leidenschaft dafür, also ich habe da alles gelesen, was ich damals zum Thema Facebook-Advertising finden konnte, und habe alles quasi aufgesogen wie ein Schwamm zu diesem Thema. Ähm, ja, und dann gab es aber irgendwann mal so einen Termin mit meinem Chef, ähm, wo wir dann drüber diskutiert hatten, macht das macht das Sinn überhaupt, diesen diesen Kanal, also das war 2000, ja. 2011, 2012, macht es Sinn, diesen Kanal mit einem mit einer äh, vollen Kraft sozusagen äh, weiterzuführen? Weil es ja. einfach so ein, so ein kleines Pflänzchen war damals noch. Ähm, aber ja, ich konnte Gott sei Dank irgendwie meinen Chef überzeugen, das zu tun, weil ich habe es, wie gesagt, damals schon, schon irgendwie gespürt, dass da richtig viel, richtig viel Dampf drauf sein kann und Facebook hat dann auch damals angefangen, so die ersten sehr spannenden Produkte einzuführen, sowas wie Custom Audiences und Lookalike Audiences, ähm, etc. Ja. Und ja, dann ähm, bin ich da irgendwie reingerutscht in, in eben diesen, in diesen Kanal, ähm, habe dann irgendwann beschlossen, all das, was ich mir über die Jahre angelesen habe und was ich ausprobiert und getestet habe, das muss ich in irgendeiner Form weitergeben und habe jetzt dann 2016, Anfang 2016 meinen Blog dazu gestartet und versuche jetzt anderen Werbetreibenden dabei ja, zu helfen, mehr aus ihren Kampagnen rauszuholen.
0: Ja, aber dann bist du ja noch zu der Zeit gestartet, als das ganze Thema mit dem Audience Scraping auch noch äh, heißes Eisen war. Nicht, oder wahrscheinlich noch vorher? Wie, wie war genau, das? Vorher, schon,
1: vorher schon. Also, ich war natürlich irgendwie auch zu Gast, als, als Tom Thaler ja. damals ähm, auf der All-Facebook-Konferenz äh, ja. seinen äh, ja, bekannten Talk gehalten hat. Ähm, fand das natürlich damals auch total spannend. Ähm, und ja, das, das war die Zeit, ja. Ja.
0: Okay, okay. Und aber dann 2011, da gab es ja auch noch keine Newsfeed-Anzeigen, oder? oder waren die ja, das war
1: ganz lustig. Also die erste Anzeige, die ich dann irgendwie erstellt hatte, so ein bisschen in, in Kooperation noch mit der damaligen Kollegin, das war so eine Right-Hand-Side-Ad. Damals fand ich es auch noch gar nicht so spannend. Das war noch so der, der, der Zeitpunkt, an dem ich irgendwie so alles und nichts gemacht habe. Und dann dachte ich mir, so eine kleine, kleine Anzeige auf der rechten Spalte, das interessiert doch sowieso keinen. Ähm, und dann ja, ja. nach und nach wurden eben die, die anderen Anzeigenformate und die Anzeigen Newsfeed vor allem auch eingeführt und dann hat es halt begonnen Spaß zu machen ja. und äh, mittlerweile ist auch dieser Bereich in der, in der Agentur einer der größten oder der größte Umsatzbereich ähm, mit extrem starken Wachstumsraten ähm, und ja. macht, macht mir nach wie vor total viel Spaß <lacht> in diesem Bereich aktiv zu sein, ja.
0: Ja, uns, uns auf jeden Fall auch. Und äh, jetzt, jetzt aktuell, womit, womit buchst du deine Anzeigen ein?
1: Also das kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wie gesagt, ich bin ja noch bei uns in der Agentur äh, tätig, ähm, verantworte dort äh, den, die ja, Abteilung Social Media Advertising. Dort nutzen wir ein Facebook-Marketing-Partner-Tool. Einfach aufgrund dessen, weil das äh, Handling von vielen äh, Kundenkonten, äh, ähm, ja, dadurch einfacher wird das Reporting oder die, die, die Erstellung von Reportings wird dadurch einfacher. Äh, viele Dinge sind ein bisschen schneller damit umzusetzen. Ähm, das heißt, wir nutzen da ein, ein FMP-Tool, Facebook-Marketing-Partner-Tool, das nennt sich Make-Me-Reach. Kommt aus Paris, ist tatsächlich im deutschsprachigen Raum gar nicht so bekannt, ähm, aber wir sind sehr zufrieden damit. Ähm, die ähm, integrieren äh, neue Features recht schnell immer. Eins in meinen Augen der wichtigsten Kriterien für, für, für so ein Tool, ähm, weil wenn du ein Tool hast und Facebook führt eine neue, ein neues Anzeigenformat ein und du kannst dann dieses neue Anzeigenformat für sechs Monate erstmal nicht einbuchen, dann ist das nicht ganz so geil. Ähm, das heißt, wir nutzen da Make-Me-Reach, aber ich nutze natürlich auch bei anderen Kundenprojekten, also bei Beratungsprojekten beispielsweise etc. Äh, den Power-Editor oder den Werbeanzeigenmanager, werbeanzeigenmanager wobei beides ja demnächst äh, quasi zu einem Tool verschmilzt.
0: Aber passiert das auch wirklich? Ich meine, da wird ja jetzt schon lange darüber diskutiert oder darüber geschrieben, aber irgendwie, ich sehe es ja noch nicht. Also es sieht ja alles sehr ähnlich aus, aber ein, zwei Kernfunktionen beim Kopieren, beim Duplicaten.
1: Also, was, passi was, was passiert, und das hast du sicherlich auch schon festgestellt, ist, dass mal gar nichts mehr funktioniert. Also, dass mal äh, gerade so in den das letzten ja. Wochen extrem viele Baustellen da waren und äh, wirklich ja. Ähm, ja, man gar nichts mehr tun konnte. Äh, mein Eindruck ist immer, dass das hauptsächlich irgendwie samstags passiert. Also, wenn ich dann samstags abends mal irgendwie reingucken möchte, dann äh, geht irgendwie gar nichts mehr. Ähm, dass, sie, okay. dass sie an Samstagen gerne rumschrauben. Ähm, und, aber grundsätzlich äh, operiert Facebook sehr gerne am offenen Herzen, ähm, was, was ja. jeder weiß, der Werbeanzeigen regelmäßig bei Facebook bucht. Ähm, ich habe tatsächlich aber auch noch kein Werbekonto, in dem dieser Prozess komplett abgeschlossen ist, also in dem es nur noch einen äh, Werbeanzeigenmanager sozusagen gibt.
0: Ähm, ja. Aber es soll tatsächlich äh, gemerged werden, das äh
1: ja, es soll, gem soll gemercht werden, also quasi best of Werbeanzeigenmanager und Best-of-Power-Editor zum neuen Werbeanzeigenmanager, Also Best-of-Both-Worlds, wenn man so möchte, was in meinen Augen durchaus sinnvoll ist, um dann das Interface wieder so ein bisschen zu vereinfachen. Wie, wie das dann schlussendlich final aussieht, hat Facebook zwar schon, wie gesagt, angekündigt. Wann das dann aber kommt, ist ja wie bei allen neuen Funktionen, steht immer so ein bisschen in den Sternen. Ich habe es, wie gesagt, auch selbst noch nicht gesehen.
0: Ja, bleibt bleib spannend. Ähm, solange alles funktionieren würde, ist ja gut. Dann, also wenn
1: alles funktionieren würde, dann wäre es ja langweilig irgendwie, ne? Genau. <lacht> Und was man, muss ich sagen, was man äh, dadurch lernt, wenn, wenn, wenn Dinge nicht funktionieren, ist, äh, sich, irgendwelche, sich irgendwelche Schlupflöcher oder irgendwelche Workarounds, Workarounds äh, zu suchen. Ja, ja. <lacht> Denn meistens führen, ja. führen viele Wege nach oben.
0: Ja. Oder viele Wege äh,
1: in den Newsfeed eigentlich, ja. müsste man ja sagen.
0: Ja. ja, also das Geld kann man schon, selbst wenn man unbedingt möchte, man kann das Geld schon irgendwie bei Facebook ausgeben, das geht und es macht auch meistens ja Sinn. Ja. Ähm, ja, jetzt hast du uns ein paar neue spannende Updates mitgebracht, der eine oder andere will ja jetzt noch Weihnachtsgeschäft Gas geben und meistens ist es ja glaube ich so, also in unserer Erfahrung nach, dass häufig eben auch die neuen Sachen ganz gut funktionieren und meistens auch von Facebook vielleicht noch ein bisschen bevorzugt werden oder halt auch einfach dadurch, dass man halt neue Sachen nutzt, die eventuell kein anderer nutzt, man einfach einen gewissen Wettbewerbsvorteil hat. Und jetzt hast du uns ein paar spannende Sachen mitgebracht. Bevor ich Folge loslegen, das ist ja mit den Updates immer so, man, die sind ja nicht überall live. Bei manchen Accounts sind sie live. Dann wird eben häufig gesagt, bei, gerade bei den Accounts, die irgendwie viel Budget ausgeben, sind die Updates halt früher. Wie viele wie, zu wie viel auf wie viele Accounts hast du denn so circa Zugriff, wenn du dauernd neue Updates siehst?
1: Boah, ich habe das tatsächlich, ich habe das, hab das tatsächlich noch nicht durchgezählt, aber also höhere zweistellige bis dreistellige Zahl, so 80 bis 100 in etwa um den Dreh müssten das sein. Ich habe es aber tatsächlich echt noch nie gezählt.
0: Was ja auch einfach krass ist, finde ich, wenn du ähm, dann einmal drin bist, wird ja in der Regel halt auch vergessen, das, dich wieder rauszunehmen ähm, und also auf die Idee kommen ja die meisten Leute auch noch nicht. Man hat auch so, so viele Leichen eigentlich rumliegen, auf die man eben auch gar nicht zugreift, aber rein theoretisch halt jederzeit könnte. Das, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ja. Aber, aber dafür haben sie auch ein ganz cooles äh, Update eingeführt. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, jetzt weisen sie dich ja darauf hin, wenn du inaktive Leute in deinem Werbeaccount hast, nach einer bestimmten Zeit, weisen sie sich darauf hin, hattest du das schon mal?
1: Also du meinst meinst du das jetzt auf Business Manager Ebene, dass du oben diese Aktivitäten angezeigt ja, genau. bekommst? Ja, ja genau, genau, ja.
0: Das ist eigentlich ganz geil, weil bei uns ist es natürlich ähnlich, wir haben extrem viel Zugriff auf verdammt viele Seiten und gut, wenn man da Böses mit anstellen wollen würde, dann könnte man das auf jeden Fall tun. Naja, ja, lass uns starten. Ähm, wir, wir, was uns wir, wir können das Ganze ja, wir
1: können das Ganze, ja. ja als, als Hinweis äh, gleich mal gerne mitgeben. Also falls ihr Werbekonten habt, schaut doch einfach mal, wer darauf Zugriff hat. Und äh, wenn das nicht mehr, nicht mehr so sein sollte, dann kann man den ja auch rauswerfen. Das ist ja vielleicht, das vergisst man tatsächlich schnell ähm, und sollte man entsprechend immer ja. im Griff haben.
0: Genau so sieht's aus. Ja, was hast du uns denn für schöne Updates mitgebracht?
1: Ja, ich habe ich hab ein ganzes Potpourri quasi mit dabei an coolen neuen Updates, ähm, auch hinsichtlich des Weihnachtsgeschäfts vieles dabei, was man nutzen kann, was um, A, die Arbeit erleichtert oder, oder B, ähm, neue Chancen einfach gibt, auch wie, wie, du, wie du gesagt hast, im, im Newsfeed halt auffallender zu sein oder aufmerksamkeitsstärker zu sein mit seinen Anzeigen, ähm, um dann schlussendlich halt eine bessere Performance mit seinen Kampagnen zu erhalten. Ich würde sagen, wir wir beginnen einfach mal ähm, mit allen Updates. Also Tipp 1 wäre dann alle Neuigkeiten, neue Funktionen rund um Dynamic Ads. Ha hast du da Bock drauf? <lacht>
0: Ja, habe ich mega, mega. <lacht> Dynamic Product jetzt, gerade für die ganzen E-Commerce-Shops halt, der wenn nicht sogar die wichtigste Kampagne. Nachdenken. Ja, definitiv.
1: Also ich weiß nicht, wer vielleicht schon den einen oder anderen Artikel von mir mal gelesen hat oder mich auf irgendeiner Konferenz mal gesehen hat oder beispielsweise in Köln oder wo auch immer, äh, der wird mitbekommen haben, dass ich ein extrem großer Fan von, von Dynamic Ads bin, ähm, die funktionieren extrem gut. Ähm, man muss natürlich auch sagen, es gibt auch Ausnahmen. Da funktioniert das nicht so sehr gut. Ähm, in der Regel funktionieren da nämlich jetzt aber extrem gut und sorgen für einen für einen extrem hohen Return on Ad Spend im Retargeting. Ähm, jetzt mal nur auf das Retargeting bezogen, ähm, also wer E-Commerce, ähm, im E-Commerce unterwegs ist, einen, einen Shop betreibt, sollte definitiv mit Dynamic Ads arbeiten und sich, ich sage mal, die Arbeit machen, den Pixel entsprechend zu konfigurieren, da hattet ihr, glaube ich, in der Folge mit Lars schon ausführlich drüber gesprochen, was man dafür braucht, eben mit den Standard-Events. Und entsprechend dann einen Produktkatalog ähm, anlegen bei Facebook über ein Produktdatenfeed ähm, und dann eben sich die Mühe machen, in Anführungsstrichen, diese Dynamic jetzt aufzusetzen, weil das dann schlussendlich eine Always-On-Strategie ist und Dein, sofern du es so konfigurierst, dein komplettes Produktsortiment automatisiert bei Facebook bewirbst. Genau. Genau, das.
0: Weil das sind ja eine, eine der wenigen, sage ich mal eben, so wie du, wie du gerade schon sagte, so Set-and-Forget-Kampagnen, sagt man ja auch manchmal, die kannst du halt, wenn es wirklich läuft, einfach konstant laufen lassen und musst nicht so häufig vielleicht noch nachjustieren, wie du bei anderen Kampagnen einfach auch mal immer wieder neue Creatives und neue, äh, Werbemittel zu bei Steuern musst, bei Dynamic Product Ads hast du halt eigentlich den Vorteil, dass du es so ein bisschen die ganze Zeit laufen lassen kannst, was man ja aus der AdWords Welt auch ein bisschen mehr gewöhnt ist als im Facebook. -Kanal.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also es ist halt ein sehr ähm, automatisierter, äh, wie soll ich sagen, ein sehr dynamischer Prozess, der dahinter steckt. Neue Leute schauen sich Produkte an, andere fliegen wieder raus. Man sollte da dann natürlich im Retargeting-Zeitraum äh, jetzt äh, nicht, 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 das bis ins ins Maximum, sage ich mal, ausreizen. Also das hängt ein bisschen vom Produkt ab und von der von der Customer Journey, die also von der Länge der Customer Journey, aber man darf es da vielleicht auch nicht übertreiben, aber sonst ist es dann eine Sache, wenn die einmal aufgesetzt ist, dann läuft die ganz gut, ja, definitiv und also erfahrungswerte sind da auch, wenn man mal was in den Raum werfen möchte, Return on Spends von 20 und höher sind da auf jeden Fall machbar meiner Erfahrung nach. Ja. Ja, top. So dann das macht das ja, natürlich Spaß, wenn ich irgendwie 1 Euro zu, zu Mark Zuckerberg rüberwerfe und 20 Euro wieder zurückkriege, dann ist es natürlich cool. Und dazu gab es jetzt, also vielleicht erstmal beim Setup gab es in den letzten Wochen, Monaten ein paar ganz ganz coole Updates. Eins der coolsten Updates finde ich, wenn du, wenn du neuen Datenfeed hochlädst bei Facebook, hast du die Möglichkeit, ein sogenanntes Field Mapping vorzunehmen. Bedeutet also, wenn aus deinem ähm, aus deinem Shop-System äh, der Datenfeed rauskommt und die die Felder mit den Informationen zu den Produkten eine andere Bezeichnung haben, als Facebook das gerne äh, möchte. Beispiel, deine, die Spalte mit den Artikelnummern heißt bei dir im, im System oder in der, in der CSV-Datei dann eben beispielsweise Artikelnummer und nicht ID. Facebook möchte nämlich, dass das ID heißt. Ähm, jetzt hast du da die Möglichkeit, ein Field-Mapping vorzunehmen und einfach Facebook mitzuteilen, dass die Spalte Artikelnummer mit der Bezeichnung Artikelnummer die IDs äh, beinhaltet und das wird dann für zukünftige äh, Uploads quasi berücksichtigt. Für sowas, ja, hat man, sowas hat man bisher beispielsweise irgendwelche äh, Dritt-Tools äh, benötigt, die einfach so nur, nur diese Funktion haben und das hat Facebook mal so nebenbei selbst äh, eingeführt. Ähm, kennt man vielleicht auch so ein bisschen vom Upload von Custom Audiences, wenn du da... Ähm, verschiedene äh, Felder, äh, beziehungsweise verschiedene Spalten drin hast genau. und die halt nicht richtig benannt sind, dann kann man da auch so ein Field-Mapping vornehmen und das gibt es jetzt halt auch schon seit ein paar, ja, seit einer Weile für Dynamic Ads. Ganz cool.
0: Der, ich mein, ja, Der Pain-Point bei Dynamic Ads ist ja in der Regel eben dieser, gerade wenn du eben bei größeren Online-Shops-Projekten über die redest, ist ja eher die technische Entwicklung dieses Feeds, da kann sich ja die eine oder andere IT vielleicht auch mal ein paar Monate mit aufhalten, das ist ja meistens immer das Problem, wenn der Feed einmal da ist, dann ist man froh, dass man ihn hat und jetzt kann man eigentlich noch schneller, wenn der Feed da ist, eben auch das Mapping vornehmen, also super. Ja, ja
1: definitiv, also eins der Updates, bei dem man einfach merkt, Facebook ist da echt hinten dran sozusagen und versucht alles an jeder Stelle, auch wenn es manchmal nicht so wirkt, aber alles an jeder Stelle einfacher zu machen für die Werbetreibenden und das ist extrem cool. Ähm, anderes, oder das Thema, worüber ich äh, eigentlich drüber sprechen wollte, als Update für Dynamic Ads, ähm, ist das Thema Overlays und äh, Offers, also Facebook-Angebote, gekoppelt an dynamische Anzeigen. Ähm, das ist auch eine Sache, das gab es schon oder gibt es schon eine Weile, wenn du ein ähm, Facebook-Marketing-Partner-Tool nutzt, äh, da gibt es ja verschiedene am Markt, ähm, wenn du das nutzt, konnten schon einige davon Overlays auf die Produktbilder in deinem, aus deinem Datenfeed drauflegen, also Beispiel ähm, dynamisiert oder automatisiert sozusagen den Preis auf das Bild in deinen Dynamic Ads drauflegen und das, das ist eine Sache, die Facebook jetzt quasi direkt für alle eingeführt hat ähm, und wofür man ähm, ab sofort kein Dritt-Tool, kein FMP-Tool Dritt FMP mehr benötigt. Finde ich eine ganz coole Sache. Du hast da die Möglichkeit, dann entweder den Preis draufzulegen, oben links, rechts, unten links, rechts beispielsweise und so ein paar Farben kannst du dir auswählen und ein bisschen mit Schriftarten spielen. Du kannst angeben, wenn du Produkte mit einem kostenlosen Versand hast, auch immer ganz cool. Und was auch funktioniert, du kannst... Du kannst Produkte markieren, die Top-Seller in deinem Shop sind. Das Ganze basiert dann auf Informationen, ah, okay. die der Facebook Pixel misst. Also der Facebook Pixel misst quasi, dass, ähm, ja, dass irgendein Produkt sich sehr häufig verkauft und das wird dann in oder als Overlay sozusagen dargestellt.
0: Okay. Das äh, klingt schon mal spannend und ich glaube, richtig spannend wird es ja jetzt in Kombination mit den, mit den Offers, richtig?
1: Genau, genau. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu den Overlays. Also ich habe mir da so äh, jetzt in, in den vergangenen Tagen mal so ein paar Gedanken drüber gemacht, wie man die äh, sinnvoll an, anwenden kann ähm, oder wie was man da ein bisschen rumspielen kann. Und äh, dann dachte ich mir, also wenn du bei den Dynamic Ads wieder so einen kleinen Funnel aufbaust und sagst, du sprichst Leute an, die zwischen 0 und 7 Tagen das Event View Content hatten, ähm, habe ich jetzt in einem Beispiel einen, eine etwas sanftere, einen etwas sanfteren Farbton dann sozusagen für dieses Overlay genutzt als wenn ja, okay. jemand ähm, in den letzten, sagen wir mal, 14 Tagen auf Add-to-Card-Ebene war, also schon mal was in den Warenkorb gelegt hat. Ähm, da habe ich dann äh, mit einer etwas aggressivere Farbe sozusagen im Overlay genutzt. Ähm, das einfach nur so als Idee vielleicht.
0: wird ähm, immer roter. Ja.
1: Genau, also die Farbe wird immer aggressiver hinten raus. Ähm, kann man mal ein bisschen damit rumtesten. Das ist eben möglich mit, mit Overlays.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ähm, mit Offers ähm, auch ganz cool. Also Offers, Facebook-Angebote kennt man ja schon eine Weile. Ähm, die Möglichkeit, dass man über Facebook äh, Coupons, sag ich mal, oder, oder Gutschein, Gutscheincodes verteilt, ja. ähm, was man so ein bisschen kennt vielleicht, was es früher mal bei der Oma gab in Zeitschriften. Die hat es dann ausgeschnitten ähm, ja. und ist dann damit irgendwie in den Supermarkt gegangen oder, oder zum Bäcker an die Ecke. Das geht ja mit Facebook-Offers schon eine Weile und das lässt sich jetzt eben auch koppeln mit Dynamic-Ads. Heißt also, wenn du zum Beispiel ein, ein Angebot in deinem Shop fährst, äh, 10% Rabatt äh, oder ähnliches, dann kannst du das jetzt mit einem äh, Offer, was an die dynamischen Anzeigen gekoppelt ist, äh, ausgeben.
0: Okay. Und dann klickt, also wenn der User dann draufklickt, landet er auf der Produkt? Seite oder, oder, oder landet der dann erstmal auf dieser Offer-Seite, wo er sich dann den Gutscheincode quasi runterladen kann oder speichern genau, kann? Genau,
1: also der, der kriegt den Gutscheincode und landet dann entsprechend halt auf dem Shop und kann da dann den, den Code okay. einfach anwenden, ja.
0: ja. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich muss zugeben, meiner Erfahrung nach, sind die normalen Offers, ich, also ich habe den Eindruck, dass viele Leute das einfach nicht so richtig verstehen, also ich habe das oft äh, ausprobiert, Viele Leute verstehen es einfach nicht. Die wissen nicht, wo sie draufklicken sollen, dass sie dann einen Gutscheincode bekommen. Also hm. meine, meine Erfahrung ist da nicht so, ich bin da nicht so begeistert bisher von. Ich weiß nicht, ob du das teilst oder?
1: Ähm, ja, jein. Also es ist wie bei allem äh, irgendwie immer halt bei manchen äh, Branchen oder, oder in manchen äh, Zielgruppen funktioniert das ganz gut, in manchen nicht so gut. Ich habe auf, auf, ähm, auf, in lokalen Kampagnen, also in local äh, Ads, sage ich jetzt mal, äh, sehr gute Erfahrungswerte damit gemacht. Ähm, jetzt nicht, nicht unbedingt E-Commerce oder Digital-Geschäftsmodelle, äh, sondern einfach ähm, ähm, lokale Geschäftsmodelle. Da funktioniert das meiner Erfahrung nach extrem gut, also beispielsweise aus, aus dem Bereich der, der, der Fitnessbranche, Fitnessstudios, da hat das extrem gut funktioniert, äh, meiner Erfahrung nach. Ähm, Im digitalen Geschäftsmodell, man muss es einfach testen.
0: Na. Wie immer genau <lacht> ja, alles klar ja top auf jeden fall super spannende ähm, super spannende sache
1: ja auf jeden ja. fall also das, das sind zwei ganz coole tools rund um dynamic ads was es ähm, auch noch für dynamic ads gibt und was sicherlich auch hinsichtlich äh, des q4 weihnachtsgeschäfts spannend ist ähm, sein Kann für viele ist äh, das Thema, dass man Dynamic Ads nicht mehr nur im Retargeting aussteuern kann, also nicht mehr nur an die Leute, die auf deinem Shop sich Produkte angesehen haben, sondern seit zugegebenermaßen schon seit dem Sommer, also seit August ähm, oder Juli, August, ähm, Dynamic Ads auch an, an Leute aussteuern kann, die ähm, ähnliche Merkmale, sage ich jetzt mal, haben wie Leute, die bei dir im Shop Produkte angesehen haben und das nennt sich dann Dynamic Ads for Broad Audiences.
0: Ja, ähm, super. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Sache. Ähm, hier habe ich ja auch den Vorteil, dass, also ich habe dann alle Möglichkeiten, die Facebook eigentlich wiederum bietet im Targeting. Das war ja vorher nicht möglich. Also ich habe dann, wenn ich da drauf klicke, eigentlich alle Targeting-Optionen, die es vorher äh, oder die es in allen anderen Kampagnen auch gab, richtig? Hast
1: du, ja. Ähm, ja. Was du allerdings nicht tun solltest, ist äh, das Targeting dann zu sehr, zu spitz zu machen. Also du darfst da nicht nicht zu, zu narrow Interests drauf jagen und auch äh, idealerweise solltest du dann nicht mit Lookalike Audiences arbeiten. Das klingt erstmal komisch, aber wenn man sich mal so vor Augen führt, wie, die, wie, die, wie das Prinzip dahinter ist, dann macht das schon durchaus Sinn. Ähm, Facebook ähm, analysiert ja im Prinzip ähm, die ähm, Produkte, die ein Nutzer sich ansieht auf Basis des Pixels. Und zeigt dann entsprechend, wenn ich mir jetzt ja. als Beispiel in einem Shop ähm, einen Rucksack ansehe und es gibt einen Werbetreibenden, der bewirbt diesen Rucksack über Broad Audience Dynamic Ass, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass ich diesen ähm, Rucksack bei mir im Feed sehe. So ist die Logik da dahinter ja. und damit das eben funktioniert, äh, kann da, also das kann nicht funktionieren, wenn das Interesse dann sehr spitz ist. Heißt also, man ja. sollte das einschränken auf ähm, demografische Merkmale. Also zum Beispiel auf ja. Frauen zwischen 18 und 34 oder sowas.
0: Ja, was man eben auch dann machen kann, das testen wir gerade, ist ähm, dann eben nicht den ganzen Feed zu nehmen. Also die Frage ist ja jetzt, nehme ich meinen ganzen Product-Feed und jage ihn auf, äh, ja, auf äh, entsprechende Audiences oder habe ich einem, eben einen Shop, wo es vielleicht unterschiedliche äh, Kategorien gibt, die sich schon sehr stark voneinander unterscheiden. Und dann kann man ja wiederum bei den Feeds auch äh, so Teil-Feeds erstellen oder Teilproduktlisten erstellen und dann für diese quasi Broad Audiences ausspielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shop habe und da sind eben dann Hochzeitsgeschenke und Männergeschenke, dann kann ich eben auch mein Feed einfach teilen und das eine dann eben eine Broad Audience irgendwie im Hochzeitsbereich ausspielen und das andere dann eben auf eine Männer, äh, Männergeschenke-affine Audience. Ja,
1: ja, definitiv. Also wenn du ein sehr, sehr äh, heterogenes Produktsortiment hast, dann macht das durchaus Sinn, auf jeden Fall da so Produktpaletten zu erstellen. Ähm, was, was Facebook äh, da sagt, zumindest laut der Doku gesagt hat, äh, ist, dass du darauf achten solltest, dass mindestens 1000 Produkte in so einer Palette drin sind. Äh, meiner Erfahrung ah, okay. nach funktioniert das aber auch mit 300 Produkten schon extrem gut. Wichtigstes ja. Kriterium äh, dafür, dass das gut funktioniert, ist dann das Bildmaterial im, im Datenfeed beziehungsweise im Produktkatalog, ähm, wenn, du, wenn du einfach nur freie Steller drin hast, also Produkte auf weißem genau, Hintergrund, weiße Hintergrund, dann funktioniert das nicht so gut, wie wenn du einfach schöne, schöne, ich sag mal dazu, Moodshots sozusagen von deinen Produkten hast, ähm, dann funktioniert ja. das meiner Erfahrung nach extrem gut, also ich habe da, hab da schon Kampagnen gesehen, da haben die Dynamic Ads im Retargeting ähm, einen äh, ähnlich guten Return on Ad Spend wie die Dynamic Ads im Broad Audiences. Okay. Das spricht ja schon für diese Funktion, dass die extrem gut funktioniert, aber wie gesagt, achtet darauf, dass das Bildmaterial entsprechend ist.
0: Genau, nur weil es jetzt eine Shopping-Ad ist, gilt nicht, gelten nicht andere Gesetze, die Bilder sind einfach extrem wichtig.
1: Ja. Definitiv, das kann man im Retargeting vielleicht noch so ein bisschen eher verschmerzen, ähm, als eben hier an der Stelle ja.
0: Ja, ja guter Punkt, ja. Ja,
1: und es geht dynamisch weiter, glaube ich? Es geht dynamisch ja, geht weiter, dynamisch ja. Weiter. Ähm, neben den Dynamic Ads gibt es nämlich noch eine neue Funktion, eine andere neue Funktion, also ein Tipp 2, Update 2, die Facebook eingeführt hat, die auch dynamisch funktioniert. Und das sind die sogenannten Dynamic Creatives, also eine Möglichkeit, äh, Anzeigen dynamisch erstellen zu lassen. Das klingt jetzt erstmal sehr ähnlich zu dem Thema Dynamic Ads, ähm, er hat aber den ganz großen Unterschied, dass Dynamic Creatives äh, nicht auf einem Produktkatalog beziehungsweise auf einem Produktdatenfeed basieren. Bei Dynamic Creatives ähm, hast du nämlich als Werbetreibende die Möglichkeit, dass du da, ähm, ich sag mal, verschiedene Varianten einer, einer Link-Ad erstellen kannst, indem du Facebook ja. verschiedene Titles, verschiedene Visuals, also verschiedene Bilder ähm, und verschiedene Call-to-Action-Buttons vorgibst. Und Facebook erstellt dann aus dieser, äh, ich sag mal, aus diesem aus dieser Sammlung an, an Möglichkeiten, ähm, dann dynamisch ähm, die Variante, die die beste Performance äh, liefert. Also das zieht sich quasi Facebook Bild 1 und Text 3 meinetwegen und liefert das aus, um ja. dann einfach zu testen, welche von all diesen Varianten bringt die beste Performance.
0: Ja, und das geht jetzt für welche Kampagnenarten? Ähm, oder äh,
1: da, das geht für, für Link-Click und für Conversion-Kampagnen, äh, funktioniert aber auch für, für App-Install-Kampagnen.
0: Ah, okay.
1: Genau, also was du da tun kannst, ähm, ich habe das hier tatsächlich auch vor mir, also ich kenne das dann äh, ehrlicherweise auch nicht auswendig, du kannst ähm, eine URL nutzen, fünf verschiedene Überschriften nutzen, zehn verschiedene Bilder, das ist ganz, ganz wichtig, aber du kannst entweder Bilder oder Videos in einem Dynamic Creative nutzen, du kannst nicht Bilder und Videos miteinander kombinieren. Das geht nicht. Ja. Also das, das wäre ja auch zugegebenermaßen ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, wenn du eine Video-Ad mit einer, mit einer, äh, einer Link-Ad auf einem Standbild quasi vergleichst. Bisschen schwierig, das geht nicht. Und dann fünf verschiedene Texte, fünf verschiedene Link-Beschreibungen und fünf verschiedene Call-to-Action-Buttons, sodass du insgesamt 30 verschiedene Varianten theoretisch miteinander kombinieren könntest oder drei, 30 Möglichkeiten, genau.
0: Okay, und der Unterschied jetzt, wenn ich äh, im Vergleich zu dazu, wenn ich einfach ganz normal über den Power Editor so viele Variationen anlege?
1: Also der Unterschied ist, dass, äh, dass es natürlich weniger Arbeit ist, als, als so viele äh, Varianten mit äh, Duplizieren zu erstellen. Ähm, das, das ist der, der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, dass Facebook quasi dynamisch diese Varianten miteinander kombiniert, damit halt die beste, das beste Ergebnis sozusagen schlussendlich äh, erstellt wird oder generiert wird.
0: Ja. Okay, und die testen dann bei, bei allen erstmal gleich viele, ähm, also die liefern erstmal eine gewisse gleiche Anzahl an Impressions aus und entscheiden dann
1: quasi. Genau, also die Logik dahinter wird äh, zugegebenermaßen so viele Erfahrungswerte habe ich damit auch noch nicht, weil das extrem äh, neu ist, ähm, aber die die werden da ähnlich wie bei den anderen äh, Anzeigen, die du ähm, in, eine, in eine ad reinpacken kannst, alles erstmal ziemlich ähnlich ausliefern und ziemlich schnell dann auch erkennen, oder versuchen zu erkennen, welche Kombination die besten Ergebnisse bringt.
0: Ja, aber es wäre schon cool, wenn das eigentlich ein bisschen länger hält, weil sonst äh, ist es eben meiner Erfahrung auch so, wenn man das normal über den Power-Editor tut, dann wird sehr schnell eine, eine Variante ausgewählt von Facebook und dann wird eigentlich nur noch diese bevorzugt. Und manchmal ist das, das gefühlt ein bisschen sehr schnell und manche. Manche Ads äh, kriegen auch gar keine Impressions, ähm, habe ich auch schon öfter gesehen, ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, noch.
1: was es dazu aber gibt, ähm, ist noch eine, eine andere kleine Neuerung hier am Rande, äh, hat auch so ein bisschen mit AB-Testing zu tun. Ähm, man kann Split-Tests, also die Split-Test-Funktion, die es bisher gab, beispielsweise um verschiedene ähm, Platzierungsstrategien äh, gegeneinander zu testen oder verschiedene Auslieferungsoptimierungen gegeneinander zu testen, da kann man ähm, neuerdings oder wird man neuerdings auch verschiedene Anzeigen gegeneinander testen können, also Variante 1 gegen 2 beispielsweise, Text 1 gegen Text 2 ähm, meinetwegen und da erhältst du dann natürlich die, die ähm, identische Auslieferung für, für jede Anzeige. Noch eine, noch eine zweite Möglichkeit sozusagen, um verschiedene äh, Anzeigen gegeneinander zu testen, um dann schlussendlich eben hoffentlich hinsichtlich des Weihnachtsgeschäfts die beste Kombination ähm, identifiziert zu haben.
0: Top, ja, geile Sache, super. Ähm, ja, geht weiter, oder? Es geht weiter, <lacht> ja, es geht da. weiter. Wir ja. haben
1: noch ein paar mit dabei. <lacht> ähm, nächster Tipp, oder nächstes Update vielmehr, ähm, wovon ich ähm, mir auch äh, A, sagen wir es mal so, weniger Arbeit erhoffe <lacht> und B, mehr Performance auf der anderen Seite. Und ich finde, das sind zwei, zwei extrem schöne Vorteile, wenn man die miteinander kombiniert, ist das Thema ähm, Budget Optimization, also Budget Optimierung auf Kampagnenebene. Was das bedeutet, ist im Prinzip, also man muss sich erstmal den Status quo vor Augen führen. Status quo ist, du hast ja. ähm, diese dreistufige äh, drei Kampagnenhierarchie, also Kampagne, ähm, Anzeigengruppen bzw. Adsets und dann unten drunter die, die Anzeigen. Ähm, bisher war das so, dass du die Budgets ja auf, auf Adset, also auf, auf Werbeanzeigengruppen bzw. Zielgruppenebene festgelegt hast meinetwegen hast du drei Zielgruppen mit einem Tagesbudget von jeweils 10 Euro insgesamt, also 30 Euro Tagesbudget. Das war, war ja der Status Quo, das heißt, du musstest vorab die Budgets ähm, allokieren, also sagen, Anzeigengruppe A bekommt 10 Euro, B auch und C auch. Ähm, und wenn dann die Kampagne läuft, musstest du halt die Budgets entsprechend hin und her äh, schieben, sage ich mal so ein bisschen, je nach Performance. Also wenn zum Beispiel Anzeigengruppe 2 ja. besser funktioniert, wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wenn du da dann das Budget erhöhst. Was jetzt demnächst möglich ist, das wird meines Wissens nach diesem Monat auch noch komplett ausgerollt, also im November noch komplett ausgerollt, damit, damit das dann entsprechend zur Verfügung steht auch in, in der ganz heißen Phase, ist die Möglichkeit, dass du ja. das Budget dann, wie gesagt, nicht mehr auf der zweiten Hierarchiestufe festlegst, auf der Anzeigengruppenstufe festlegst, sondern du legst das Budget dann auf Kampagnenebene fest. Heißt also, wir haben wieder das gleiche Beispiel: Du hast eine Kampagne mit drei Zielgruppen und du sagst dann, ich, lege der, oder ich gebe der Kampagne ein Tagesbudget von 30 Euro und Facebook wird dann das Tagesbudget in den einzelnen Adsets automatisiert anpassen, je nach Performance.
0: Ja, das ist natürlich nicht schlecht, ja.
1: Das ist nicht schlecht, ja, und ähm, es ist, wie gesagt, davon auszugehen, dass das a weniger ähm,
0: Aufwand bedeutet und b. Dann können wir alle viel mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen und Glühwein trinken? Ist so ja, genau,
1: genau, beispielsweise. Beispielsweise. Ähm, <lacht> ähm, oder, oder, also a weniger Arbeit und b ist auch stark davon auszugehen, dass es das dann dadurch auch die Performance äh, der Gesamtkampagne steigern wird, weil Facebook natürlich die, äh, oder was heißt natürlich höchstwahrscheinlich, man muss es testen, ähm, höchstwahrscheinlich besser prognostizieren kann, in welcher welchem Adset die beste Performance äh, erhalten werden kann.
0: Ja, ja und, und weil Facebook ja eben auch oft Probleme hat, wenn man Budgets ändert. Ich meine, viele Advertiser machen es ja in der Regel dann eben auch zu häufig. Ich meine, da, da kannst du ja auch ein Lied von singen. Ähm, man, man darf eben einfach Budgets nicht zu häufig äh, am Tag, am besten sowieso nicht mehr als einmal, auf gar keinen Fall, äh, ändern, weil Facebook ja immer so ein bisschen Zeit braucht, um sich dann wieder neu zu orientieren. Wenn Facebook natürlich diese Optimierung komplett selber macht, dann... Ja gut, dann weiß Facebook ja schon selber, wie es am besten läuft und äh, man macht eben keine Fehler mehr, indem man zu häufig optimiert oder eben zu starke Sprünge macht in, in der Budgetänderung, in der Höhe des, des Budgets. Genau,
1: also es ist davon auszugehen, dass das auch dadurch, ähm, also Probleme damit dann dadurch auch reduziert werden können. Das muss ich zeigen. Ich habe das jetzt in den ersten Kampagnen getestet. Das waren jetzt keine knallharten Performance-Kampagnen, also keine Conversion-Kampagnen. Die ersten Ergebnisse, was ich aber sehe, ist da dann auch tatsächlich sehr positiv. Also die Gesamtperformance der Kampagne ist so, dass ich sage, das meiste Budget ist offensichtlich ganz richtig in die Adsets geflossen, was die günstigsten Ergebnisse hinsichtlich da des Kampagnenziels gebracht haben.
0: Ja, ja und man muss es halt wirklich nochmal betonen. Ich meine, das ist schon die... die zeitfressendste Aufgabe eigentlich. Also wenn du größeren Kampagnen laufen hast, dann musst du halt einfach regelmäßig reingucken und regelmäßig schauen, wo ist mein Budget, wie muss ich es jetzt neu shiften. Äh, ja, da muss man regelmäßig am Ball sein. Sollte man natürlich mit, wenn man die neue Funktion nimmt, immer noch sein, aber ähm, man kann das Ganze schon sich ein bisschen mehr auf den Algorithmus äh, dort äh, verlassen. Definitiv. Ich, also geile Sache. Was, du, was
1: ja. du tun kannst, wenn du diese Funktion nutzt, du kannst nach wie vor, ich sag mal, Leitplanken setzen für Facebook. Ähm, das heißt, du kannst nach wie vor sagen, dass du nicht möchtest, dass in Adset 1 das Tagesbudget unter meinetwegen 5 Euro und nicht über 15 Euro ähm, gesetzt wird. Das heißt, du kannst da schon so Leitplanken setzen, aber je, je, ich sag mal, je enger du diese Leitplanken setzt, desto weniger Freiheiten lässt du dann dieser Funktion. Das heißt, man sollte das sofern möglich ähm, vermeiden.
0: Sofern möglich vermeiden. So, dann kommen wir zu Update Nummer 4, richtig?
1: Du, du hast richtig mitgezählt, ja, genau. Ja, cool. Ja. Ja. Update Nummer 4, eins der Formate, die ich, ich sag mal, wenn man sich kreativ ein bisschen mit, mit Anzeigengestaltung austoben möchte, die ich da am spannendsten finde, sind Instagram Story Ads. An sich jetzt nichts Neues, gibt es schon eine Weile, ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Update wert. Kennt man ja, also die Möglichkeit zwischen zwei Stories quasi äh, Anzeigen zu schalten. Ähm, mittlerweile für ganz viele verschiedene. Aber
0: kennen auch noch nicht alle. Kennen
1: noch nicht alle, okay, ja. gut, dann, dann können wir gerne noch mal ein bisschen drüber quatschen. Hast, hast du denn schon mal, denn schon mal äh, Instagram Story jetzt geschaltet?
0: Ja, doch, das, das auf jeden Fall. Ähm, äh, bisher auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen mitgehabt, ähm, gerade was eben die, den TKP angeht. Also, gerade dadurch, dass es eben einfach noch nicht so bekannt ist, ähm, habe ich den Eindruck, dass das bieten einfach viel weniger Leute, buchen viel weniger Leute ein. Ähm, ich habe da auch über längere Zeiträume von mehreren Tagen noch TKPs von. Also unter 2 unter, also unter Euro auf jeden Fall gesehen ähm, bei unseren Sachen. Und äh, finde ich jetzt im Vergleich zu den Newsfeed-Anzeigen ist das ja in der Regel nicht mehr erreichbar.
1: Ja. Auf jeden Fall, also ein ganz, ganz cooles Format. Ähm, wie gesagt, erscheint zwischen zwei Stories, kann man mittlerweile für ganz viele verschiedene Kampagnenziele nutzen. Das wurde ja eingeführt vor, ach, lass mich nachdenken, ich glaube äh, vor über einem halben Jahr, also schon eine Weile her. Mhm. Ähm, und wurde ja eingeführt, dass du das nur über das Kampagnenziel Reach einbuchen kannst, also Reichweite einbuchen genau. kannst und mittlerweile kannst du damit im Prinzip alles alles an Zielen erreichen, was es, was es gibt im, im Ads-Manager, heißt also, du kannst auch eine Conversion-Kampagne in Story-Ads buchen, eine App-Install-Kampagne und so weiter, das gibt es wie gesagt aber schon eine Weile. Was neu ist und was ich ähm, den nächsten logischen Schritt finde und was auch total viel Sinn macht, ist die Möglichkeit, dass man von einer Instagram-Story-Ad nicht mehr auf eine ähm, externe äh, Landingpage, also eine externe Webseite verlinken kann. Das geht natürlich nach wie vor, aber man hat jetzt auch die Möglichkeit von einer Instagram-Story-Ad rein in ein, in ein Canvas, also in eine Canvas-Ad sozusagen zu verlinken, die man ja. direkt bei Facebook auf der Page ja erstellt. Heißt also, man
0: Wie heißt es auf Deutsch? Canvas, wie heißt es auf Deutsch nochmal so schön? Vollbilderlebnis. Ja, genau. Oder
1: <lacht> Vollbilderlebnis. Mhm. Ja, finde ich auch eins der, der schönsten Übersetzungen, die Facebook aktuell bietet. Ähm, also du kannst quasi aus einer Instagram-Story-Anzeige in ein Vollbilderlebnis verlinken. Das finde ich, find ich aber cool, macht natürlich auch total viel Sinn, du hast ein 100% Mobile-Format, was ja auch made for, made for Smartphone ist, also hochkant, idealerweise Video-Format, Generation, wie heißen die mittlerweile, Y Z ich weiß es nicht mehr, ich habe ich hab ein bisschen den Faden verloren da, dahin, also was, was die Generation Smartphone da quasi schon, schon lange mag, Hochkant-Video-Format, Mobile, verlinkt in ein Hochkant- Landingpage, ja. die 100% mobil optimiert ist und super schnell lädt, extrem cool, kann man sich kreativ damit austoben, also alleine schon die, die Gestaltungsmöglichkeiten einer Story-Ad, die man hat, sind cool und bei einer Canvas oder bei einem Canvas, bei, einer, bei einem Vollbilderlebnis kannst du natürlich noch kreativer werden.
0: Ja, aber ich habe so ein bisschen zu bemängeln in der Mobile-First-Welt, dass man ja aber die Instagram-Story-Ads eben nicht vom Handy aus starten kann, also das ist ein bisschen was mich da gerade noch stört, also gerade Instagram Stories ist ja extrem heiß. Ähm, aber ich, das ist ja auch dann eigentlich, also der Inhalt ist eigentlich dann am besten, wenn ich ihn, ihn auch auf dem Handy erstelle für meine normale Story. Dass ich aber jetzt noch nicht von meinem Handy direkt auch quasi die Instagram-Story buchen kann, das vermisse ich eigentlich so ein bisschen, weil wenn wir den Step komplett in die mobile Welt geben, dann muss es eben auch so sein, dass ich auf dem Handy meine Ad erstelle und den sie eben auch als Advertiser einnehmen
1: Absolut, kann. absolut, gebe ich dir recht. Also siehst du uns dann zukünftig auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein und dem Deswegen, Werbe der Werbeanfänger-Manager-App.
0: Ja, deswegen, also das, darauf wollte ich hinaus. Ja, okay, ja, für, äh,
1: tatsächlich, also gebe ich dir absolut recht. Das ist, ähm, ist eine ja, aktuelle Herausforderung da, dann das Format äh, entsprechend, wenn du es am Desktop gestaltest, das da zu gestalten, damit es dann auch alles passt und schön aussieht. Ist aber, denke ich mal, davon auszugehen, dass, dass da in die, in die Richtung auch noch viele Updates kommen werden.
0: Ja, und ähm, also das andere, was ich auch merkwürdig fand, ist, bei Instagram-Stories habe ich ja halt diese coolen Features, wie ich halt mein Bild relativ schnell aufhübschen kann mit, den, mit Text, mit Smileys und so weiter. Aber sobald ich ein bisschen Text von den, von Instagram selber vorgegebenen Textbausteinen da benutze, also alle meine Kampagnen, ich habe dann das Bild quasi gespeichert auf meinem Handy, mir per E-Mail an meinen Rechner geschickt, dann dort eine Instagram-Story-Ad eingebucht. Und nur weil eben ein bisschen Text drauf war, was definitiv unter der 20% wohl war, wurden alle meine, meine Story-Ads, direkt pausiert. Also ich hatte den Eindruck, dass sie da nochmal diese Text, äh, Text 20% Textschule wieder sehr ernst nehmen und finde ich eigentlich nervig, weil Instagram Story ist doch jetzt der neue Kanal. Die geben mir Tools an die Hand, um die, äh, ja, um, um Text eben cool einzubauen, in, wie es eben in diese Instagram story Welt reinpasst, aber dann darf ich die Bilder wiederum doch nicht als Kampagne äh, nutzen.
1: Hattest du, hattest du da dann eine, eine, eine Foto-Ad oder war das ein Video? War ein Foto, okay. ja. Ja, also ich hatte das auch schon bei Videos, dass dann irgendwie das, das, das Thumbnail, also das Standbild des Videos bemängelt wurde, weil da scheinbar zu viel Text drauf war. Bei einem Video lässt sich ja dann relativ problemlos das, das Standbild ändern, ja. wobei natürlich die Frage ist, genau. wann sieht ein Nutzer bei einer Instagram Story Ad, äh, also bei einer Instagram Story Ad mit Video, wann sieht der da bitte ein Standbild? Ähm, aber manchmal ja. muss, man, muss man sowas dann auch nicht das so ganz verstehen. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, ja. da, da sind sie vielleicht ein bisschen penibler aktuell als im Newsfeed, wo man dann doch ab und zu Anzeigen sieht, die definitiv mehr als 20% Text beinhalten.
0: Ja. ja, aber auf jeden Fall ein geiler, äh, geiler super Kanal und ähm, ja, der ist auf jeden Fall zu
1: empfehlen. Definitiv, vor allem, weil du halt eben auch davon wieder Custom Audiences erstellen kannst, besonders wenn du halt ein Video nutzt, kannst du sagen, jemand, der sich dieses Video angesehen hat, packe ich in eine Custom Audience, wenn du es dann noch mit einer Canvas, mit, einer, mit einem Vollbilderlebnis ja. äh, koppelst, kannst du auch von deiner Canvas-Ad wieder eine Custom Audience erstellen und dann davon ja. theoretisch wieder eine Lookalike und so weiter, also die Möglichkeiten sind mittlerweile nahezu nahezu unbegrenzt.
0: Bei Canvas-Ad ist auch meine Erfahrung, wir haben da mal äh, gar vor kurzer Zeit ein paar Sachen getestet und der einzige Unterschied zwischen mehreren Kampagnen war eigentlich, ist die Landingpage, auf die, also es war eine Website-Conversion-Kampagne, der einzige Unterschied zwischen zwei Kampagnen war eigentlich nur, dass beim einen das Ziel, das Link-Ziel eben eine externe Webseite war, während der bei der anderen Kampagne einfach eine Canvas, eine, ja, eine Landingpage auf Facebook eben war und man muss klar halt sagen, dass Facebook die Canvas-Ad richtig bevorzugt hat. Also es hat sich von den Bildern und von den Text Texten vom Targeting nichts unterschieden. Und die Canvas-Ad, ich habe die Zahlen jetzt nicht hier aus dem Kopf, aber die waren mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so günstig. Am Ende.
1: Okay, günstig hinsichtlich Klicks oder günstig hinsichtlich Conversions auch?
0: Ja, hinsichtlich Klicks auf jeden okay,
1: Fall, ja. Okay. ja was, was Conversions anbelangt, sind Canvas-Ads ähm, natürlich und auch instagram story jetzt eher Upper-Funnel-Formate, also eher Awareness-Formate. Heißt also, dass genau. der, der Cost-Per-Order in der Regel, wie gesagt, in der Regel, es gibt wenige Regeln, aber hier vielleicht in der Regel etwas teurer sind. Ähm, man kann das aber, wie gesagt, für Storytelling extrem gut nutzen, um halt seinen Funnel nach oben hin auszuweiten beziehungsweise breiter zu machen. Dafür ist es ein wunderbares Format.
0: Na. ja. Ich glaube, Fischstäbchen hat ganz, hat ganz geile Canvas her. Hast du die gesehen? Die fahren die waren super. Also, da bist du auf so einer, bist du dann in eine Fischstäbchen-Welt dann gelandet <lacht> auf einmal und hast die dann da halt brutzeln sehen. Ja, klar, die kaufe ich dann nicht direkt, aber die waren, also da kann man schon viel machen, das ist klar.
1: Ja, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber Fischstäbchen erinnert mich immer an meine Kindheit. <lacht>
0: Ja, ja. Aber ich, also ich finde schon, dass Facebook hier ganz klar eben die, die natürlich logischerweise die eigenen Portale irgendwo bevorzugt und natürlich am besten möchte, dass die Leute eben gar nicht auf externe Seiten mehr gehen, sondern im Facebook-Kosmos bleiben und deswegen glaube ich eben auch, dass bei unserem Test hier so das, das Ergebnis so hart eben ausgefallen ja, ist. Ja.
1: Definitiv. Also ist ja im Prinzip ja, so dieselbe Diskussion, wie wenn du als
0: Publisher Instant-Articles nutzt oder nicht. Genau, das ist genau das Gleiche, ja. 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 Jo, äh, wo wir beim Thema LinkKlicks sind und äh, zum letzten Update kommen.
1: Ja, Update 5 hat tatsächlich mit Linkklicks zu tun und hat auch wieder mit Conversion-Kampagnen zu tun. Ähm, es war ja ganz lange Zeit so, dass bei vielen Werbetreibenden die Strategie war, eine Kampagne, die eigentlich für Conversions ähm, optimiert ist, also eine Conversion-Kampagne, die manuell für link optimieren zu lassen. Also erstmal quasi die Auslieferungsoptimierung umzustellen auf CPC auf link mit der Theorie, der These zu sagen, das wärmt die Kampagne an, also das gibt erstmal so ein bisschen Öl in die Maschine rein, um dann manuell von dieser CPC-Optimierung auf eine Conversion-Optimierung umzustellen. Das machen ja viele oder haben viele Werbetreibenden gemacht, machen es immer noch. Das ist eine Sache, das kann man jetzt ähm, ab sofort auch ähm, mal quasi Facebook machen lassen. Also Facebook übernimmt das sozusagen. Du kannst jetzt bei einer Conversion-Kampagne gibt es die Möglichkeit, die sogenannte link für Conversion-Option sozusagen zu aktivieren. Und dann passiert eben genau das. Facebook liefert die Anzeige, sofern eben nicht genug äh, Datensignale verfügbar vorhanden sind für eine Conversion-Optimierung, liefert Facebook die ähm, Anzeige erstmal für Link-Klicks aus. Also damit überhaupt erstmal Signale einlaufen sozusagen. Und dann gibt es da noch zwei kleine Einstellungsmöglichkeiten, mit denen du da noch so ein bisschen feintunen kannst, wie lange diese Link-Click-Optimierung vorgenommen werden soll. Es gibt so die Standardeinstellung, die auch, wie gesagt, wie der Name sagt, standardmäßig eingestellt ist. Dann ist das Ganze begrenzt. Das heißt, es ist, hat, hat verschiedene Grenzen. Entweder sind 15 bis 25 Conversions eingelaufen ähm, oder 1000 link klicks oder sieben Tage sind vergangen. Dann hört Facebook ja, automatisch okay. auf und switcht. Ähm, also, entweder eins, also eine, eine dieser drei Bedingungen ist quasi eingetreten und dann switcht Facebook auf die Conversion-Optimierung. Um, oder du machst das quasi uneingeschränkt, um, oder eingeschränkt heißt das, und sagst, äh, nee, erweitert heißt das, sorry, das heißt erweitert, um, und du lässt es dann quasi so lange für Linkklicks laufen, bis genügend Daten vorhanden sind. Wenn dann aber nicht genügend Daten, also Conversions vorhanden sind, kann es sein, dass deine Kampagne komplett, in der kompletten Laufzeit quasi für link optimiert wird, und das ist natürlich nicht, nicht ja. das Optimalste.
0: Ja. Aber fassen wir alle Updates zusammen, dann können wir bald wirklich nur noch äh, auf dem Glühweinstand äh, stehen, weil äh, wenn wir dann jetzt nur noch die, die, die Creators werden dynamisch getestet, das Budget wird eigentlich auch von Facebook äh, selbst dann äh, verteilt und wir müssen auch noch nicht mal mehr bei der Optimierung von link Clicks auf Conversion umstellen. Ja gut, dann brauchen wir eigentlich nur noch die Instagram-Story-Ads auf dem Handy einbuchen.
1: Das können wir auch im Glühwein. Also, das ist natürlich so ein bisschen, wie gesagt, die Zukunft sieht, die, die, die Zukunft sieht ich finde, die Zukunft sieht sehr, sehr rosig aus, ja, definitiv, äh, jetzt gar kein Witz. Ähm, jedenfalls, es ist ja so, Facebook versucht es natürlich einfacher zu machen für Werbetreibende. Schlussendlich muss man alles testen und schauen, wie funktioniert es bei dir. Also, ob diese Budget-Optimization dann in jedem Fall immer greift und immer in jedem Fall die besten Ergebnisse liefert. Wir werden es sehen. Ob diese Link-Click für Conversion-Optimierung entsprechend einen Uplift bringt. Wir werden es auch sehen, wir müssen es testen. Äh, alles, finde ich, aber sind sehr, sehr gute ja, Vereinfachung sozusagen in den verschiedenen Prozessen. Man darf ja auch nicht äh, nicht vergessen, dass die ich sag mal, die Anzahl der Instrumente, Möglichkeiten und Einstellungen, die man halt so treffen kann im Facebook-Advertising von, von ganz wenigen, also damals, als ich angefangen habe, waren es gefühlt zwei Möglichkeiten, die ich hatte und mittlerweile sind es unzählige Möglichkeiten und Einstellungen, die du treffen musst, das wird ja nicht weniger werden. Und dann sind so ja. ein paar Dinge, die du einfacher machen kannst oder die vereinfacht werden, sicherlich auch nicht, nicht, nicht schädlich.
0: <lacht> ja, ja. Ich finde es auch manchmal, also gefühlt, manchmal glaubt man auch, dass man mehr noch als aus kleinen Testings rausholen kann. Also unserer Erfahrung nach, als es dann tatsächlich möglich ist. Also häufig ist es eben auch so, muss ich sagen. Also mal unserer Erfahrung nach, wenn die Kampagnen gut performen, dann ist es meistens auch, egal ob man auf Add to Cart oder jetzt auf Purchase optimiert, meistens ist Häufig sehe ich da, sind wir in den Kampagnen meistens dann gar nicht mehr den großen ja. Unterschied. Größere Unterschiede hast du dann schon wieder, wenn du neue Creatives ansetzt. Da ist dann viel höhere Uplift meistens drin als dieses kleine, kleine klein klein -Klisten. Definitiv. Häufig.
1: Definitiv. Also die, ja. die alte Handwerkerregel gilt auch hier, man soll irgendwie nichts kaputt reparieren. <lacht> wenn, wenn, wenn das funktioniert, dann ja. lass das definitiv. Ähm, auch das Thema, wann, wann soll ich von einer Ad to card optimierung auf eine Purchase-Optimierung wechseln? Ähm, in meinen Augen, wenn es funktioniert, gar nicht. Also ich sehe das genauso wie ihr genau. oder wie du in dem Fall, würde ich einfach durchlaufen ja. lassen, weil es funktioniert und alles entsprechend einkalibriert ist, aber ja, also das sehe ich auch tatsächlich häufiger, dass, dass, dass viele auch so der Meinung sind, sie müssen so ein bisschen dieses Over-Optimization betreiben und ja. auch meiner Erfahrung nach bringt das dann schlussendlich gar nicht so sehr den Uplift.
0: Na, na. Und äh, wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft gucken, ähm äh, welche, oder erstmal in die Vergangenheit, sorry, ähm, welches der letzten Updates war denn jetzt für dich das Beste, eins von diesen oder generell? Also ich
1: habe tatsächlich sehr viel Freude von diesem Budget Optimization, ähm, von, dieser, von diesem Feature, das jetzt so in der, in der ähm, na, Super, dass du ja, das wieder ja.
0: hast, außer, äh, ja, wie gesagt, das soll, das das meines, Wissens in <lacht> ja?
1: meines Wissens nach, soll das im November noch komplett ausgerollt werden, ja.
0: Okay, genau. cool, ja.
1: ähm, Ansonsten freue ich mich immer ähm, über sämtliche Updates hinsichtlich Dynamic Ads, ähm, weil, äh, ja,
0: okay, ich, ich ja. als
1: alter Performance Onkel kommend aus der Performance Ecke, äh, der, der feiert sowas natürlich immer, immer sehr ab.
0: <lacht> ja, ja. Aber hast du da gerade auch in dem, beim Broad Audience Targeting, habt ihr da gute Erfahrungen schon mit? Also
1: Definitiv, also wie gesagt, ich hatte ich hat, ähm, hat da schon die Erfahrung, dass äh, im Retargeting und auf dem Broad Audience der, der Return on Ad Spend, in dem Fall waren das fünf, kann ich auch, kann ich auch sagen, ne? also äh, Return on Ad Spend 5 im Retargeting und Return on Ad Spend 5 in den Broad Audiences, aber das funktioniert halt nur dann, wenn du extrem gutes Bildmaterial hast und in dem Fall ähm, ist es bei diesem Projekt so, dass da sehr, sehr, sehr schönes Bildmaterial vorhanden ist ähm, und wenn du dann halt noch so ein bisschen in den Audience Insights schaust, wer kauft hier überhaupt, also sind es irgendwie Frauen oder Männer und wie alt sind die, wenn ja. du das da so ein bisschen ein, wenn du auch da wieder dann so ganz grobe Leitplanken setzt, dann funktioniert das extrem gut meiner Erfahrung nach, ja muss natürlich Aber auch, dann achten, sehr, musst du äh, auch äh, darauf achten, bei ja. den Broad Audience Dynamic Ads musst du natürlich ein anderes Wording nutzen als im Retargeting. Das ist natürlich auch klar.
0: Ja, okay, was meinst du damit? Da muss ich jetzt nochmal nachbauen.
1: <lacht> äh, ja, im Retargeting, also wenn jemand was bei dir im Shop schon mal angesehen hat, dann kannst du den ja relativ offensiv, sage ich mal, ansprechen. Insbesondere dann, wenn er irgendwie was schon mal im Warenkorb hatte, kann man den ja relativ offensiv ja. ansprechen mit seinen, äh, mit seinen Texten. Bei Broad Audiences kann ich so jemanden ja nicht äh, angehen, also ich kann ja nicht sagen, äh, jetzt hier äh, kauf, kauf das, du, du hast dich ja schon dafür interessiert, quasi, äh, so äh, mhm. im, 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 ja. äh, im, im Unterton, sondern man muss den ja, äh, ich sag mal, neugierig machen, äh, sich mit diesen Produkten zu beschäftigen.
0: Na, awareness Genau,
1: richtig, ganz genau, ja.
0: Verstehe, verstehe. Ja, cool, hast du natürlich vollkommen recht mit, jawohl. <lacht> Ja, danke dir für die, für die Insights aus deinen 100 äh, Ad-Accounts. Ähm, ich hoffe, dass die Features bald auch Deutschlandweit für alle äh, sichtbar sind. Aber bei, zu dem Zeitpunkt hast du ja schon wieder fünf neue Sachen. So ist es
1: ja, also äh, ich, ich muss sagen, ich finde schon, ich weiß nicht, wie dir das geht oder wie euch das geht, ich finde es schon faszinierend, wie, wie viele neue Funktionen Facebook regelmäßig da ausrollt. Also es ist schon... Genau. Und ich muss auch mal ganz ehrlich zugeben, an manchen Tagen denke ich mir auch, ach nee, muss das jetzt sein, schon wieder was Neues. Ähm, ist nicht so, dass ich ja. jedes Mal sage, yes, yeah, endlich wieder was Neues, sondern man muss das ja dann wieder in, in seinen Werkzeugkoffer, sag ich mal, ablegen und gucken, wie man das schlussendlich nutzen kann. Es ähm, ist ja. manchmal tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ich, ich freue mich ja, natürlich, ja. dass, wir, dass wir alle hier in einem, ähm, in einem Werbeumfeld aktiv sind, was extrem innovativ ist und äh, halt ein bisschen dynamisch auch noch.
0: <lacht> ja. Und äh, was ich ein bisschen nervig finde, ist tatsächlich, gefühlt ist es eben hauptsächlich ein Power-Editor, wenn ich viele Kampagnen kopiere, dann wird eben gerne auch mal eben ein neues Feature einfach hinzuge hinzugewählt oder eben jetzt eine neue, ähm, eine neue, ein neues Placement, das wird dann automatisch erstmal eingefügt und ich mache halt auf schnell, schnell und dann sehe ich das halt nicht und auf einmal habe ich irgendwelche Sachen eingebucht, nämlich irgendwelche neuen Features in der Regel, die ich aber gar nicht haben wollte. Hast du das auch schon mal gehabt? Also das finde ich extrem nervig.
1: Ja, das stimmt. Da, da muss man echt nochmal drüber schauen. Da kann ja, da kann echt mal irgendwas schief gehen. Deswegen, ich schaue da auch jedes Mal so ein bisschen doppelt drüber dann, ob alles passt. Also da ist ja dann beispielsweise gerne mal einfach ein Placement dabei, was du eigentlich nicht mit drin haben möchtest. Genau.
0: Weil es neu ist. Ja, weil es neu ist
1: und Facebook das halt äh, unbedingt äh, auch, auch gebucht haben möchte. <lacht> ähm, da sollte man dann tatsächlich nochmal drüber gucken, ja.
0: Ja, cool, cool. Ja, danke dir für die Insights und äh, ja, wo kann man dich, äh, dich erreichen? Also am besten über meinen Blog, äh,
1: adventure.de wäre das. Ansonsten natürlich über Facebook, äh, Florian Litterst bei Facebook suchen. Alternativ freue ich mich natürlich über viele tolle neue Mitglieder in der Social-Media-Advertising-Community. Wir sind jetzt irgendwie aktuell, ich glaube, über 3.300 Mitglieder, also schon eine ganze, ganze Menge es gibt auch ganz viele andere Nerds da draußen sozusagen ja. und ich muss sagen, ich finde das muss ich auch mal hier die Lanze brechen sozusagen für, für, die, für die Moderatoren, die wir haben wir haben extrem gute Moderatoren bei uns in der Gruppe, die die Gruppe quasi zusammenhalten und auch extrem ähm, gute Mitglieder mit extrem viel Wissen, das, die Schwarmintelligenz ist echt, äh, echt krass in, 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 äh, in, in der Gruppe ähm, das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn wir da noch mehr äh, Leute drin sehen würden die findet ihr entweder direkt bei Facebook oder auch unter sma-community.de.
0: Ja, ich finde es aber auch morgens manchmal krass, dann nehme ich mein Handy, liegt noch im Bett und dann sehe ich schon, Florian Littast hat äh, das und das kommentiert. 6.30 Uhr. 30, so. <lacht> ja.
1: ja, es ist <lacht> eine Niedle Bettflucht, nennt man das, glaube ich. Das kommt im Alter.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> alles klar. Ja. Geile Sache. Danke dir. Und äh, du hast, glaube ich, noch ein neues Produkt, äh, was uns äh, also ja gerne.
1: Ich habe ich hab, ich hab jetzt äh, ich hab jetzt einen Online-Kurs, äh, in dem zeige ich dir, wie du mit 101 uh, 1 Euro und 23 Cent Einsatz äh, in nur 24 Stunden mit deinem eigenen Online-Business über 120.000 Euro Umsatz machen kannst. Kannst du dir demnächst kannst du dir demnächst bei mir kaufen. Kostet normalerweise 3.999 Euro, aber weil du das bist, gebe ich es dir für 249. Wie klingt das?
0: Okay, krass. Das ist sehr krass. Ich konnte ja schon mal Sneak Peek äh, reinschauen. Und ähm, wo, wo finden wir das Produkt? Ähm, bei dir auch auf der Seite Das, oder? das findet
1: ihr bei euch im Newsfeed, wenn ihr, wenn ihr die Anzeigen anschaut von ganz vielen findigen Leuten da draußen. Äh, da findet ihr sowas. Ähm, nee, Quatsch, Spaß beiseite geht es natürlich nicht von mir. Ähm, was es aber tatsächlich demnächst geben wird, ist einen, einen neuen ähm, Online-Marketing-Rockstars Report zum Thema Facebook Advertising. Wer hätte denn das gedacht? Äh, zweite Auflage, letzte Auflage gab es vor zwölf Monaten ungefähr. Und ähm, man ja. sieht ja in diesen Updates auch von heute, das Rad dreht sich und dreht sich manchmal sehr schnell, äh, da gibt es eine neue Auflage von, mit vielen coolen neuen Funktionen, beispielsweise einem Deep Dive in die Facebook Ads Auktionen. also mal so ein bisschen geschaut quasi, was, was, wie funktioniert das alles, was ist da für ein Auktionsmodell dahinter ähm, und so weiter, ähm, das gibt es tatsächlich demnächst und ich habe ja gehört, äh, wer meinen Newsletter liest, der kriegt da so einen kleinen Rabatt dafür, habe ich, hab ich mir sagen lassen.
0: Okay, also ihr habt es gehört, Leute. Abonniert den Newsletter von Flo. Ihr habt ihn heute gehört. Extrem fachkundig. Er weiß, der Mann weiß, wovon er spricht. liked seine Facebook-Seite. Kommt in die Facebook-Community Social Media Advertising Gruppe auf Facebook Social Media Advertising Community. So heißt sie. Könnt ihr einfach in den Suchschlitz eingeben. Wir werden es auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, wir danken dir für dieses Interview und ähm, ich würde sagen, ich entlasse dich jetzt hier in den Feierabend. Danke,
1: danke, vielen Dank, dass ich hier bei sein konnte und ja, dir auch einen schönen Feierabend. Ne? Ciao, danke dir. Ciao.
0: Ja, und das war sie auch schon. Unsere fünfte Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht seid ihr ja unter den Glücklichen und habt das eine oder andere Update bereits live geschaltet in eurem Werbeaccount. Ich kann euch wirklich empfehlen, dass ihr Flo auf seinen genannten Kanälen mal folgt und euch das Ganze näher anschaut. Flo veröffentlicht regelmäßig neue Blogartikel und Guides mit wirklich sehr hilfreichen Tipps und Tricks und er wird auch bei uns auf der Konferenz zum zweiten Mal sprechen womit wir auch beim Thema wären. Kommen wir also zur Bescherung. Unser Podcast ist noch jung und wir sind euch mega dankbar für das Feedback, das wir von euch bekommen. Und zu Weihnachten gibt es ein kleines Geschenk, aber wir brauchen erstmal eure Hilfe. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine kleine Bewertung hinterlassen könnt. Also, Geht in den iTunes Store und sucht nach Social Marketing Nerds. Da werdet ihr den Podcast finden. Wir würden uns riesig über eine Bewertung freuen. Packen den Link zum iTunes Store auch nochmal in die Shownotes hier. Und ja, jeder, der eine Bewertung abgibt und uns davon einen Screenshot schickt, der bekommt 50 Euro Rabatt für das Facebook Ads Camp. Schickt euren Screenshot mit der Bewertung einfach an tickets at fbadscamp.de da kommt schon die erste E-Mail rein ihr kriegt dann kurze Zeit später einen Gutscheincode von uns mit 50 Euro Rabatt so und das war's dann auch für heute und damit entlasse ich euch ins Weihnachtsgeschäft wir hören uns spätestens im nächsten Jahr zurück bis dann, ciao ho ho ho